0: Tällä viikolla on vietetty rasismin vastaista viikkoa ja minulla on uutispuntari vieraina kaksi, minä sanoisin, rohkeaa ihmistä, jotka taistelevat ennakkoluuloja vastaan molemmat omilla tavoillaan. Tervetuloa lähetykseen Helsingin Kaljon seurakunnasta pappi Mariana anna Toiviainen. Kiitos paljon. Ja stand-up-koomikko Ali Jahangiri.
1: Kiitoksia erittäin paljon.
0: Tervetuloa. Aloitetaan päivä, päivä uutisesta. Auringon pimennys, lähes täydellinen sellainen, on ollut mm. otsikoissa. Kerkistettekö katsella?
1: Mun se oli ehkä tyylisin auringon pimennys ikinä. No, tässä, niin, tässä nyky, nykyisessä yhteiskunnassa ei me tarvita enää tuollaisia auringon pimennyksiä. Auringon olisi ollut hieno asia. Vielä joskus sata vuotta sitten, tietysti, kun aurinko meni kuun taakse, ja ja ihmiset meni täysin hulluksi. Ne ei tiennyt, mitä tehdään. Sitten yhtäkkiä tapettiin joku täysin. Alkoi noitavainot, kaikkea tällaista. Ei, ei yhtään noitavainoa tänään. Siis porukka oli vielä työasemillaan siinä. Mä katoin niin tälleen me, sit puheessakin studiossa silleen, että mitä te touhuatte? Yksi katsoi läppäriltään sitä auringonpimeistä. No mistä sinä katsoit? Mä sanoin, että se on tässä ulkona. se on tässä ulkona.
0: Katsoitko itse ykköstä ulos sitä? Itse
1: asiassa mä katson sitä, koska mä oon Ai nähnyt, nähnyt aurinkopivän ja se oli tosi hieno. Mä en halua oikeasti mikään, että se niinku pilaisi sitä. Pilaas oli mm.
2: iloisia. Maria, eikö sinä katsomaan? Joo, siis me itse asiassa olin aika vaikuttavassa tilanteessa. Olin, olin laskemassa hautaan ihmistä siunaamassa aurinkopivää. Pimeeni, sitten olen tietenkään hirveästi niin pimeänyt, samalla sitä että tämä nyt on, on marraskuusta tänne, tänne asti, mutta se oli aika vaikuttava hetki jotenkin. Minä olen semmoinen kyllä ihmetteliä, että kaikki tuommoista on aika hienoa, ne ohjeet oli niin kauhean sekaan, että saaks katsoa ja miten se saa katsoa, niin en nyt katsonut mitään, mutta ajatus siitä, että se aurinko, aurinko pimeeni niin ja sitten se kuitenkin sieltä ilme, ilmestyi, niin se oli aika semmoinen vaikuttava hetki, kun Saatettiin hautaan sellainen ihminen, jolla ei ollut, ei ollut ketään läheisiä häntä saattamassa muuten kuin pelastusarmeijan joukkoon, niin se oli aika hienoa. Sieltä ah, tulen os... suoraan tähän hetkeen. Sittenkin, miten paljon sä
1: mulle, Stand Up 3, pelkästään materiaali tuolla äskeisellä tarinalla? Mm, <laughs> olisin kyllä repäistä tuosta puolitoista Stand Up Mutta moni,
0: moni seurasi tätä auringon Uutiset ovat kertoneet, että sitä on joukkovoimalla katsottu siellä, se on täällä, ja hitsauslasitkin oli aivan hmm. myyty loppuun tietyistä paikoista. Mutta Mennään sitten muihin, muihin asioihin. Mariana, sinä olet tullut tunnetuksi toisenlainen hiihtoloma ja Sohvalle Stadin tempauksista. Niissä siis kutsuit helsinkiläisiä majoittamaan omaan kotiin vailla asuntoa olevia ihmisiä lyhyeksi aikaa. Puhutaan tästä ennakkoluuloista ja rasismista.
2: Minkälaisiin mm. ennakkoluuloihin sinä törmäsit, kun teit tällaiset tempaukset? No se, mikä on hyvin tyypillinen on niinku se, että et huomasin, että ih, ei riitä, jos ihminen on siis valtioiden maisteri, teologian maisteri tekee väitöskirjaa ja on lukenut asunnottomuudessa valtavasti ja on yhteydessä kaikkiin Helsingin asunnottomuuden kanssa työ, työskenteleviin järjestöihin, niin se ei riitä siihen, että hän saa kutsua jonkun kotiinsa. Eli täytyy olla niinku hirveästi, että tämä on niinku naivia ja tyhmää, että kotiin ei kyllä saa ketään kutsua, koska se on niinku idiotismin huipentuma. Sen huomasin huomasin kyllä ja tota, mihin muihin... No idealismi idealismiajatus tietenkin siis oli, oli keskeinen ja sitten, sitten ajatus siitä, että se olisi jotenkin mulle tai, tai muille ihmisille kotiinsa avaaville ihmisille vaikeampaa kuin niille ihmisille, jotka menee asumaan vieraan ihmisen kotiin. mutta se oli aika yllättävää, että ihan helppohan on siinä kot- omassa kotona maata, mutta se, että joku ihminen tulee toisen ihmisen kotiin, niin kyllä mä niin kuin, olin yllättynyt, että siitä kysyttiin aika vähän, että eikö se ollut pelottavaa tulla jonkun luo. Kenet sinä kutsuit kotiin? No mulluona on tällä hetkellä itse asiassa palannut Kristineen ja Vasille mun nykyiset ystäväni romaniasti, niin he on mulluona silloin kun he on Suomessa. Niin he kutsuin, heidän tytär on nyt mun kummityttö. Meistä tuli niinku ystäviä, he oli, mä olin siis yksinäinen silloin ja, ja on ollut Helsingissä aika paljon, niin en ole enää niin paljon. Että rautatiasemalla mä en uskalla enää kulkea, kun pitää jutella, että mitä mun isälle kuuluu ja onko mulla ollut mahaa kipeä vielä ja näin, että se on muuttanut mun Helsinkiä minulle. Henkilökohtaisesti. Tässä ei ole, niin kuin, että joku auttaa jotain kutavaa, että, että eletään niin kuin yhdessä. Aliis sinä Yle puheella
0: tällaista mm. ajankohtaisiin aiheisiin puheutuvaa Ali ja Polina Puheohjelmaa Olet iranilaissyntyinen itse, stand-up-koomikko ja annat näille ennakkoluuloille kyytiä huumorin
1: avulla. Niin, mä ainakin kuvittelin, mutta <tuhun> sitten kun mä kuulen, mitä Marja on tehnyt, mä oon, että mä oon niin. Mä, mä oon siis täysin epäonnistunut ihmisellä, kun katsoin vieressä, kuin yksilössä. se. No minä avasin sitten kaikille ihmisille avedia ja sieltä he tulivat ja oikeastaan se on ollut elämäni jo muuttunut sen jälkeen. Miten mä voin edes vastata tuohon? Minusta tuli se on ennakkoluulojen <tuhun> voittaminen.
0: Niin, minkälaisia sinä itse olet törmännyt, kun olet ottanut huumoriaseeksi?
1: No oikeastaan huumorista tulee... Et, 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 Ennen siis sanotaan, niin ennakkoluuloja ja huomioista että, että jos sanoo tiettyjä asioita, niin ihmiset menee lukkoon hyvin herkästi, että mm. ne ei suostu suostukaan enää niin kuuntelemaan sitä. Sanotaan, että Suomessa on paljon semmoisia pyhiä asioita, kuten esimerkiksi sotaveteraanit, Mannerheim, ää, Suomen lippu, ne on semmoisia niin ajatuksia ja teemoja, että kun, kun niitä mainitseekaan lavalla, niin silloin ihmiset menee aika herkästi lukkoon. Ne ei suostukaan kuuntelemaan sitä niin loppujen lopuksi. Että siihen ehkä vähän, niin jonkin verran törmää. Mutta ei oikeastaan semmoisiin ennakkoluuloihin juurikaan. Ja totta kai niistä kuulee jossain Facebookissa ja näkee niitä Facebookissa, kun ihmiset jakaa jotain tällaisia omia mielipiteitä. Mutta harvemmin sitä kasvokkaan tulee tulee nähtyä.
0: Entäs sitten, kun sinä heität välillä hyvinkin hyvinkin rääväsuista stand-upia maahanmuuttajista. Törmäätkö poliittiseen korrektiuteen, että tällaista ei ei nyt
1: No itse mulla on just, kato kun, mä, mä oon niin suvaitsevaisuus pelissä aika kärjessä, mulla on aika monta korttia, mitä mä voin heittää kehin, sillä mä pystyn pärjäämään aika pitkälle. Ja kyllä mä yleensä pyrin siihen, että jos mä heitän jonkun, jonkun asian, joka herättää mie- ihmisissä mielipiteitä tai, tai tunteita, niin että ä, siinä olisi joku pointti, että mä en pelkästään sokeraamisen takia sanon mitään. Olen joskus sanonut, mutta nykyään en. Mä oon huomannut sen, että se pelkästään se sokeraaminen ei välttämättä ole se hauska juttu. Kuitenkin mun tehtävä on saada ihmiset nauramaan ja, ja jos mä pystyn tekemään sen niin, että siinä on joku, joku ydin siinä jutussa, niin sitten vielä parempi.
0: Tämän Rasismin vastaisen viikon tavoitteena on ollut rohkaista ihmisiä puuttumaan arjen rasismiin eli asenteisiin käytökseen. Millä tavalla
2: te itse puututte rasistiseen käytökseen?
1: Mitkä ovat ne
2: aseita? <laughs> <Mä en laughs> puutun puutun puutun. Varmaan se on siis lähinnä sitä, että elää ja on täällä maailmassa. Ja jotenkin, ehkä no ehkä semmoinen, mitä itse jotenkin huomaa, että tekee hirveän hyvää olla. Niin kuin, niin sanotusti, tätä etnisyyden edustajana, siis ajautua sellaisiin tilanteisiin, missä tajuaa, että itse on niinku porukassa, jossa, jossa muiden vaikka etnisyys on niinku jaetumpaa kuin mun, mun oma. Että semmoinen tietty oman, oman niinku, omien etuoikeuksien tarkastelu on mulle tärkeää. Mutta samalla niinku, jotenkin semmoinen, että kaikki tämä rasismin vastainen jaade jaade, mulla on tällainen väliin semmoinen fiilis, että me myös, et, et jos pystyisi niitä ja muut ryhmiä niin oikeasti vähän, vähän kyseenalaistamaan. Että ehkä, ehkä ihan elämällä. Ja sitten yksi keskeinen on niin kuin sitoutuminen esimerkiksi vaikka turvallisen tilan politiikkaan mun työssä ja mun kodissa ja mun elämässä. Se, että et, et mulla on oikeus kuulostaa naivilta, mutta silti mulla on samalla oikeus niin vaatia, että jokaisella ihmisellä on turvallinen olla, kun he on jossain, missä, missä minä olen. Jos, jos sellaista tilannetta ei ole, niin munkin sen ihmisen itse pitää voida niin uskaltaa kysyä hänelle, että onko... Että onko kaikki ok ja mitä tapahtuu. Kyllä, niin kuin, jos mennään semmoisiin niin ääriilmiöihin, niin kyllä niin kuin tietyt rasismin ilmentymät on aika hurjia. Niin, niin se, että se ei ole mikään niin kuin joidenkin ihmisten ongelma, vaan meidän kaikkien yhteinen todellisuus, missä me eletään, niin se vastuu on jaettu. Ihan pieni, pienillä teoilla ajattelen, että sitä niin kuin elämällä maailmassa. Mm-hmm. Mitä, Ali, sinä ajattelet tästä?
1: No, siitä rasismista on tehty aika iso mörkö. Sehän on totta kai aika, aika vaikeaa, mutta kannattaa muistaa siis näin. Ö- Harva, harva maahanmuuttaja. Siis meillä on hyvin niin kuin, yksittäisiä tapauksia sattuu siis tällaisia niin kuin, rasismin ilmentyviä, missä ihmiset kokee niin syrjäytyneensä mm-hmm. jostakin tietystä asiasta. Mutta pääosin se meidän arki on ihan normaalia. Ja, mm-hmm. ja, niin kuin, mä itse vähän vastustan tätä rasismin vastaista viikkoa ajatuksena ihan vaan sen takia, koska sen, se, se nostetaan niin valtavasti jalustalle. Eli me pyritään tekemään tästä niin kuin, asiasta, joka... Totta kai se on tärkeä. Mä en sano, että se ei ole tärkeä, mutta siitä tehdään tällainen niin kuin väkisin. Musta vähän sen tuntuu, että siinä on niin paljon teennäisyyttä siinä rasismin vastaisessa viikolla. Mm. Siinä on valtavasti hyviä aikeita, mutta ne aikeet vaan valitettavasti, ne näkyy sellaisena niin kuin vähän negatiivisempana. missä meidän niin kuin, Esimerkiksi niin kuin, ei meidän tarvitse... Perustaa. Ei meiltä siis jokainen ihminen vastustaa rasismia sisimmissään. Okei, tietenkin on ty- tiettyjä ihmisiä äh, mainitsematta nyt tässä nimiä. Tai no minkä takia en Kyllä mä sanoin, että Jussi Halla on esimerkiksi ihminen, jolla on oikeasti ongelmia sen kanssa. Äh, mm. Mutta... Ei monilla muilla ei ole, niin mikä takia meidän pitäisi sitten niin kuin, sen takia, koska maailmassa on olemassa yksi tai kaksi jussi on, mikä takia mm. kaikkien meidän muiden pitäisi miettiä tätä asiaa, tehdä siitä niin, niin isoa juttua. Jokainen meistä puuttuu siihen. Harva, harva ihminen on tässä huoneessa tai tässäkään kuulijaryhmässä varmaan on sellainen, että jos näkee, että joku ää, kiusaa jotain toista ihmistä, niin ei menisi sinne väliin. Okei. oli sitten kyse siitä etnisestä tai muusta, muusta <köhö> niin kuin syystä johtuen, niin kyllähän me mennään sinne väliin. Ja, ja sitä mun mielestä meidän pitäisi niin kuin korostaa enemmän, että, että annetaan jokaiselle ihmiselle mahdollisuus olla oma itsensä, mm. eikä niin, että meillä on erillinen viikko, missä sellaan, että ei rasismia tällä, tämän viikon aikana, mutta sitten niin kuin 51 muuta viikkoa molaisille, no onneksi viikko on tulossa sitten 49 viikon jälkeen. Jo. 365 päivää rasismin vastaista työtä. Niin. Että ei tarvitse erikseen tehdä sitä, vaan se jokainen meistä tekee sitä. Mun sitä pitää vaan niin kuin korostaa.
2: Niin ja sitten siis pahimmillaan se on niinku we are the world-tyyppien niin. niinku rasismin vastainen viikon, että laulutaan vähän aikaa yhdessä. Näin. Mut toisaalta siitä me on kyllä eri mieltä, että niinku tietyt rakenteelliset asiat on tavallaan traagista, mutta myös aika merkityksellistä. Että esimerkiksi tämä paperittomien niinku terveydenhuoltokysymys mm. tai sitten tämä korinturvajoukkojen perustaminen nyt meidän niinku raiskatuksi tulevien naisten niinku turvaksi, niin a- ajoittuu tähän rasismin vastaisen viikon äärelle. Et, et mm. myös niin kuin ilmiöt, jotka ovat oikeasti aika rakenteellisia, tosi isoja, niin, niin kyllä ne vaikuttaa meidän arkeen, vaikka se arki onkin sitä samaa kaikilla kaupassa käyntien mm. kaverten kanssa hengaamista, mutta että ne, on, ne on mun mielestä kuitenkin Mut siis sellaisia, mitä pitää näin, nostaa. Niin. Mutta mm. sitten
1: esimerkiksi sanotaan näin koditurvajoukkojen, äh, tämä koditurvajoukkojen kodin turvajoukkojen perustamiset ja tällaiset. Jos me ei oltaisi itse jaettu niitä, eli ne me ihmiset, joita, jotka eniten on sitä mieltä, että tällaista ei tarvita, mm. jos me ei oltaisi itse jaettu niitä, mm. niin se olisi jäänyt siihen tiettyyn tuhannen ihmisen oman jutun sisäiseksi, jolloin me ei puhuttaisi siitä koko jutusta. Mutta kun ongelmana on just se, että kun tulee tällainen tilanne, missä tapahtuu jotakin niin järjetöntä, mistä, jotka, jotka herättää ihmisissä tunteita ja vastakkaisia tunteita, sitten me äh, lähdetäänkin yhtäkkiä jakamaan äh, jonkun tietyn sivuston, että hei, kattokaa mitä urpoja, nämähän jakaa mm, tällaisia nimiä mm, tai kattokaa. Mm. Sitten yhtäkkiä ilmiöstä, jonka alun perinpiti olla tuhannen ihmisen keskuudessa, niin se on yhtäkkiä sadan ihmisen, sadan Ayn. tuhannen ihmisen keskuudessa, se ja se leviää, kun kuulla valkea. Ja, ja tämä on esimerkiksi niin kun, yksi niistä periongelmista on oikeastaan se, että ne ihmiset, jotka eniten suuttuu näistä, niin me ollaan vastuussa siitä, koska me jaetaan Joo. niitä eniten. Totta. Me jaetaan ja siis... sosiaalisessa mediassa eniten niitä ajatuksia, jotka vastaan sitä, mihin me itse uskomme.
2: Joo, ja mun mielestä oikeasti tässä ajassa tässä kannattaa olla aika niinku tarkkana sen suhteen, että vaikka rasismin vasta sen viikon lanseeraaminen jossain varhaiskasvatuksessa, niin onko kyse siitä, että me esitellään lapsille ongelmaa, jota heillä ei vaikka, niinku heillä ei oikeastaan ole. Niin. Että niinku oikeasti se, että et mitä agendoja me nostetaan niin. esille ja rummutetaan, niin sen käänteis, sen, sen niinku kääntöpuoli mm-hmm. tulee samalla esille myös. Me se on ihan samaa mieltä tuosta. Kyllä kyl
1: me, kyl me, mä oon siis vahvasti sitä mieltä, että me tarvitaan tiettyä että mm-hmm. Siis rasismi, rasismi, rasismi vastainen työ, sitä pitää tehdä. Mutta Otka, siis jo. tällaista, ja, ja siinä Rasismin vasta- ja rasismin vastaisessa työssä tarkoitan, että meidän pitäisi pu- p- 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 siinä työssä enemmänkin paneutua niihin rakenteellisiin Juuri asioihin, näin. jotka estää sitä. Esimerkiksi sitä, että onko meillä esimerkiksi työ, työhakujärjestelmä, pitäisikö se viedä semmoiseen suuntaan, jossa työnhakijat ovat kaikki niin kuin pelkkiä numeroita, että siellä ei näy etnisyyksiä, Just. siellä ei näy nimiä, jolloin me päästään käsiksi siihen, eikä puhuta siitä, että kuka, ke, ketä huudetaan milläkin näin. nimellä missäkin Juuri kadunkulmassa, koska sillä ei ole minkäänlaista merkitystä tulevaisuudessa. Jou.
0: Jatketaan keskustelua ihan kohta, mutta katsotaan tässä vaiheessa. Suomen teiden tapahtumia. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta onnettomuudesta tielle neljä järven päähän lahden väylälle Helsingistä noin 38 km lahden suuntaan tarkempi paikka on järvenpään eteläinen liittymä. Ensi tiedot liikenne tielle 4 lahden väylälle järven päähän 38 km Helsingistä lahden suuntaan. Tarkempi paikka on järvempään eteläinen liittymä. Käynnissä on ajantasan uutispuntari ja studiossa ovat Kallion seurakunnan pappi Mariana Toiviainen ja stand-up-komikko Ali Jahangiri. Siirrytään sitten digitalouskeskusteluun, nimittäin tiistaina julkaistiin Digiparometri 2015 vertailu ja tuossa vertailussa on mukana 22 maata. Meillä Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisuudesta hyödyntämiseen, hyötymiseen, mutta raportin mukaan julkisen sektorin ja kansalaisten hyvät edellytykset digitaalisuuden hyödyntämiseen eivät konkretisoitu Suomessa käytännöksi. Suomalaiset esimerkiksi käyttävät muihin maihin verrattuna vähän sosiaalista mediaa ja tekevät muita vähemmän ostoksia verkossa. Yritykset puolestaan he ovat lisänneet pilvipalveluiden käyttöä. Minkälaisia ajatuksia tämä uutinen teissä herättää?
2: Olemmeko me kärkikasteja tässä digimaailman hyödyntämisessä vai emme? No siis mun kokemuksessa on jotenkin se, että me ollaan Suomessa tosi hyviä insinöörejä, mutta me ollaan niin kuin aika huonoja taiteilijoita ja niin kuin antropologeja. Et me saadaan tehdä ne häkkyrät ja väkkyrät niin kuin tosi hyvin, mut että puuttuu jotenkin se ajatus siitä, että tämä pitäisi olla niin elettyä, että mm. miten tästä tulee todellista. Ja, ja siinä, siis esimerkiksi joku Apple, niin nehän on palkanut tosi paljon antropologeja ja tämän tyyppisiä niin tyyppejä, että miten tästä, että meillä on niin huikeita insinööriajattelijoita, niin päästään siihen, että tämä on elettyä todellisuutta. Se on musta yksi keskeinen. Ja toinen on sitten se, että kyllä mun oma toivon se, että tämä niin digitaalisuus saataisiin niin julkisten palvelujen edistämisen niin käyttöön. Et minun kiinnostaa se, että kuinka niistä tulee koko yhteiskuntaa palvelevia juttuja eikä niin joidenkin hifistelyyn. Esimerkiksi tällä hetkellä vielä itse sain juuri niin terveyskeskuksesta siis post, paperisen postikirjekuoren, missä oli mulle niin aika yksi vaan aika. Tuli vaan puskista, että sulla on torstaina kellosen ja no ei mulle käynyt se. No sit siellä on joku, että voit soittaa ehkä silloin ja silloin ja sit sinne voi soittaa ja perunne varmaan lähettää taas jonkun paperikuoren. Niin kun, et, et jotenkin näkisin ja toivoisin, että me voitaisiin niinku julkisella sektorilla laittaa niitä käyttöön niin oikeasti koskettaisiin kaikkea ihmisten elämää. Siinä olisi se paikka digitaalisuudelle. Niin, tässä on siis
1: sellainen juttu, että kyllähän Jallis Harkimo pystyy rakentamaan Hartwell Arenaa ja pystyy rakentamaan sinne maailman hienoimman lätkä niinku tai Suomen hienoimman lätkä Arenan, mutta hänestä ei kuitenkaan pysty tulemaan sitä Teemu Eli tässä meidän pitää muistaa, että me pystytään rakentamaan tämä digitaalinen verkosto tänne alle, mutta jos ei me anneta ihmisille mahdollisuutta, tai siis ei kyse siitä antamisestakaan, meiltä puuttuu tällä hetkellä. Me ollaan niin vahvasti vahv ja vetoinen mm. eikä palveluvetoinen yhteiskunta. Että nyt meillä on vaikea niin nähdä sitä. Me osataan tuottaa näitä ä, erinäköisiä alustoja. Meillä on mainioita esimerkkejä siitä että suomalaisista innovaatioista, mutta ne innovaatiot, me pystytään toteuttamaan niitä, mutta sitten ne jää siihen. Me ei pystytä itsekään, niin kuin, me ei nähdä siitä pidemmälle, että okei, okay, miten tästä voisi tulla asiakkaalle menestystarina. Mä oon itse puhunut tästä aika paljon. Mä tällä hetkellä itse asiassa teen EK:n kanssa tällaista ä, yhteistyötä, rohkea Suomi nimeltä, jossa me yritetään saada Nuorille enemmän tällaista keskustelua nimenomaan elinkeinoelämän niin liittyvistä aiheista, että mikä on heidän ongelmansa ja niin poispäin. Ää, ja tässä esimerkiksi he, kun no, mä kerron tämän nyt EK nähdään sosiaalinen media tällaisena äh, paikkana, missä sä käyd kirjoittamassa jotakin Facebookiin tai Twitteriin, vaikka todellisuudessa sosiaalinen media on semmoinen äh, jatkuvasti elävä yhteisö, mm. jossa sun pitää pystyä niinku, luomaan itsellesi jokin merkittävä asia, mikä lähtee viralliksi. Mm. Ja tällaisissa asioissa me ollaan vielä aika taka, takapajus, p- jos mietitään, mitä se julkinen sektori tekee. Mutta sitten kun mietitään, mitä tällaiset esimerkiksi yksittäiset mm. kaverit tekevät, äh, dudsonit ja näin perusti viime vuonna tämän äh, Töttörö-jutun, mikä on maailmanlaajuisestikin ensimmäinen äh, digitaalisen äh, viestinnän, miksiköhän sitä nyt sanotaan, siis tubettajien tällainen äh, alusta. Äh, meillä on mainioita esimerkkejä siitä, miten niin kolme sellaista pientä äh, tyyppiä jossain keskisuomalaisessa kylässä perustaa oman digiyrityksensä ja sitten yhtäkkiä seuraavan päivän ne onkin miljonääriä. Meillä on hyviä esimerkkejä näistä, mutta Me ei nosteta niitä tarpeeksi paljon esille. Me ei puhuta niistä tarpeeksi usein. Jolloin me päästään sitten siihen, että meillä on jättimäisiä investointeja isoihin kokonaisuuksiin, mm. joilla rakennetaan sitä infrastruktuur- infrastruktuuria, mutta ei ollenkaan miettä sitä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Niin.
0: Suomessa on itse asiassa aloitettu tämmöinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on sitten vielä vapauttaa meidät kännyköitten ja tablettien räpläämisestä ja siirtää tätä tiedon yhä enemmän ympäristöön. projektipäällikkö Vesa Pentikäinen teknologian tutkimuskeskus VTTltä on kertonut ylelä että tavoitteena on siis elinympäristö, jossa ihmiset voivat kulkea vapaa. Aina älylaitteista. Nämä palvelut olisi siis integroitu ympäristö, jossa
2: eletään ja toimitaan. Miltä tämä teistä kuulostaa? No, mä oon ainakin sitä kyllä, niin kuin digi olisi vähän koska mä olen siirtymässä siis pois älypuhelimesta toki takaisin tämmöisen näppäinpuhelimeen, vaan sanoin, että se on niin kuin <tä <ajumaan>. <tä> Entäs jos olisi älypinta, mistä voisit. <tä tä> Joo, jo ei. menee henkimaailman <tä> hommiksi.
0: Ei se voi siis
1: Mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän siis ajatuksena siinä on varmasti siis se, että periaatteessa, siis tällä hetkellä me ollaan kiinni jatkuvasti yhden laitteen varassa siinä, että saadaan sitä informaatiota. Niin tässä seuraavassa mallissa niin sitä informaatiota saadaan aina sitä mukaan, kun mennään eteenpäin paikosti, jossa sitä informaatiota on hyvä saada. Eli jos miettii sitä, että kävelet vaikkapa, no mä näen sen näin, että kävelet vaikkapa luonnossa ja sitten sulle tulee mieleen se, että, että okei, mikäköhän puu tämä on, niin sulla olisi valmis jonkinnäköinen integroitu ää, systeemi siinä, että sun ei tarvitsisi kaivaa sun puhelinta esille, vaan olisi muita medioita, joiden kautta pystytään niin selvittämään, mikä informaatio siinä on taustalla. Ää, mutta... Siis siihen suuntaan me ollaan menossa, mutta tait, jälleen kerran tässä on siis semmoinen juttu, että me ollaan niin alkuvaiheessa tässä mm-hmm. internetin niin kuin vallankumouksessa. Me ollaan niin alkutaipaleilla. Sen takia meillä on niin paljon ongelmia sen kanssa. Sen takia mm-hmm. me ei oikein ymmärretä sitä. Journalismi kärsii siitä, koska me ei olla ihan varmoja, mikä on journalistiikka ja mikä ei. Mä aino. uskon, että 50 vuoden päästä me tullaan vielä nauramaan tälleen, että ai jaa, siis oli sosiaalinen media teidän miestään sitä, että teillä on niin kuin Facebookissa Profilio, sivu, jaa. joka lait- <laughs> Oliko tämä niinku sitä sosiaalinen mediaa silloin.
2: Mutta sitähän on niinku tavallaan viestintäteoreetikkojen... Niin tämä keskeinen, tai McLuhanin, että media is the message, että, että me ollaan nyt liikkumassa niin kuin vaan uuteen tapaan olla niin. maailmassa. Ja me eletään siinä nyt tätä historiallista vaihetta. Niin. Ja, ja jotenkin me ollaan vielä sidottuja näihin meidän, meidän niin kuin vempaimiin, jotka itse asiassa saattaa olla meidän fysiikalle tosi huonoja. Hmm. Että jossain vaiheessa me tajutaan, että tämä pitää olla myös kehollisesti jotenkin mahdollinen kokemus. Että me pitää voida katsoa maailmaa ja jotenkin
1: sieltä, sieltä niin kuin
2: saada se. nyt me ollaan jotenkin kaikki selkävammaisia niin kuin niiden laitteiden kanssa. Mutta eletään niin tätä vaihetta tässä. Ja sitä ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo. kyllä me tullaan, me tullaan
1: mm. tulevaisuudessa oikeasti niin kuin elämään niitä ruudussa. <laughs> Tässä voi vierasta ruutua pois minulta. Mitä muuta? Haluatko, että mä lukemaan taas niin kuin paperilehtiä, kun mä vessassa? Etkö mä et
2: tunteet tuolta seinien kautta? Se voi olla jollakin no. todellisuutta. Mm.
0: Tästä sosiaalisesta mediasta päästään seuraavaan aiheeseen. Yksi, mikä on netissä aika paljon levinnyt, niin ovat nämä erilaiset vaalikoneet. Eduskuntavaalit mm. siis lähestyvät ja vaalikoneita, niitä on monen lähtöön. Viikolla julkaistiin ylellä. Esimerkiksi liikunnan ja urheilun vaalikone, jonka avulla voi selvittää ehdokkaan suhdetta liikkumiseen. Kandideittikoneessa taas omaa ehdokasta etsitään puolestaan tällaisen älypuhelimen treffisovelluksesta tutulla tavalla. Minkälainen suhde teillä on vaalikoneisiin? Käyttäkö näitä kokemusta? Erittäin
1: huono. Vaalikone on aina, kun mä oon itse huomannut se, että mulla on, mulla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että mikä mun poliittinen suuntaus on, mutta sitten mä täytän sen vaalikoneen ja sitten että mitä? Onko mä noin oikealla? Tuleekin mä oon vahvasti sitä mieltä, että mä oon vasemmistolainen. Mutta sitten mun ensimmäiset neljä ehdokasta sinun kokouksestasi. Mä mietin sille, ei kyllä tässä nyt joku vika. Tää vaalikone on Mutta Olet kokeillut kuitenkin sitä. Mutta okay. se ei ole millään tavalla vaikuttanut mun äänestyskäyttäytymiseen. Kyllä mä katson he. siitä, mulla on, mä oon yleensä on päättänyt etukäteen, että okei, tämä on se puolue, jota mä tuon äänestämään, koska he niitä arvoja. Ja sitten mä pyrin sit vaalikoneiden kautta sit selvittämään, että mikä sieltä sitten on se ehdokas, mikä sopii minulle. Ja yleensä se menee oikeastaan siihen, että jos mä tiedän jonkun ehdokkaan, niin sitten hän
0: Mites Marjan?
2: Joo, on kyllä se kokemus, huomaan vaalikoneiden kautta olevan, niin enemmän samaa mieltä itseni kanssa, mitä oli niin itsensä kanssa, si- mm. siinä mielessä. Mutta mut se, mikä mut on niin yllättänyt, minun kiinnostaisi kovasti niin kuin päästä niiden kautta tämmöiseen niin kuin arvoperustaiseen pohdintaan. sitten on semmoista niin kuin yksityiskohtaista niin kuin näpertelevää. Jotenkin tosi tämän, tässä ajassa olevien yksittäisten kysymysten kautta tulevaa. Jos mä ajattelin, että me ollaan valitsemassa niitä ihmisiä, jotka niinku päättää, kuinka Suomessa eletään, päättää meidän lainsäädännöstä, voi niinku tavallaan muuttaa tämän maan miksikä mm. vaan, niin kyllä minua niinku kiinnostaa jotenkin enemmän syvästi, että ketä näin, mikä niiden tapakatto ihmisyyttä, maailmaa, arvoja on, niin, sit siellä on joku, niin sit sen tason kysymykset on niinku, että koira vai kissa tyyppi uskotko ufoihin Kaipaat niin kuin syvälisepä on No, mutta huomattavasti syvälisepä. Mä en tiedä
1: oli valmis sitten sellaiseen vaalikoneeseen. <laughs> <Seittemän> Etkö <laughs> puolen, puolen va- tunnin jälkeen mä huomaan että <laughs> mä oon silti koko avuslaine. Niin sielu on koko. Niin <laughs> sielu on koko Anteeksi mun, mun, uh, mun niin sielu on koko vaikka tää ulkopuoli näyttääkin basemistolta. <laughs>
0: Oikeusministeriö yrittää saada houkuteltua uusin keino vaaliurnille nuoria ja, ja Suomen kansalaisuuden saaneita, mm. jotka pääsevät mm. ensimmäistä kertaa äänestämään eduskuntavaaleissa. Ja siellä on tämä perinteinen konsti käytössä, kirje. Lähetetään kirje näille ihmisille. Mahtaako tällainen kannustuskirja saada, saada lähtemään uudelleen. vaaliuralle? viime
1: aikoina saanut se, se niin kuin henkilöityneen kirjeen? Siis muuta kuin laskuja. Olen. Oletko Eks ole pelottava? Ei. Eikö se ole hyvin pelottavaa, tiedätkö, katsoa semmoista kirjata, jossa on sun nimi? Ja sitten mm. siinä on niin kun, ja sit jos siinä on se postimerkki vielä, niin sitten sä mietit sitä, että onko joku nuolassut ton postimeen. Siinä <laughs> tulee mulle tulee itselläni niin sellainen, että et, mä en halua, koska tuossa on mitä luotaan, niin joku jauhe, joka tappaa mut. <laughs> siis mä joskus nuorten kanssa ollaan lähetetty niinku,
2: mm. kirjeitä vanhuksille, kummeille muille, niin ei ne niinku, tiedä, miten, mihin ne kirjoittaa sen osoitteen ja niinku, miten tämä tehdään. Ja naapurin oveessa on sellainen lappu, jossa lukee vain laskuja, kiitos. Mm. Musta on aika hieno. Et ei rakkauskirjeitä, ei syntymäkortteja, vain laskuja, mm. kiitos. Mutta voiko vaali- vaalikirja vaiko va- saada? Siis mikä kurnille... tehtyä, että kyllä se niinku, pitäisi olla pikkasen ky Vahvempi kutsu osallisuutta se, että sä niinku kerran vuoteen sitten että hei nyt tulee äänestämään. Et, et kyllä se osallisuuden kutsu pitää olla niinku jotenkin vahvempi. Tunne siitä, että tämä on mun yhteiskunta, jota me haluan olla
1: muovaamassa. Ja erityisesti, jos puhutaan nuorista ja... Erityisesti maahanmuuttajista, mä ehkä keskityn enemmän siihen. Maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet vastikään kansalaisuuden, mm. niin hehän eivät juurikaan seuraa suomalaista mediaa, mm. koska heillä on niin kuin oman omia siis, me, me, Mun ei tarvi enää, siis mun vanhempien ei tarvitse seurata suomalaista mediaa, Aina. koska ne on, niitä kännykässä on kaikki mitä tapahtuu Iranissa. Ja ne on enemmän kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu siellä, kuin taas ehkä mm. Suomessa. Niin se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen tapa. Me ollaan tehty sitä, me ollaan aika paljon mietitty sitä, esimerkiksi meillä on kansainvälinen Suomessa. Määrryy, niin heidän kanssa ollaan mietitty, millä tavalla me saadaan aktivoitua ihmisiä, joilla on Suomen kansalaisuus äänestämään. Ja se on hyvin mielenkiintoinen ää, keissi, koska ne seuraa ihan erilaista mediaa kuin mihin me ollaan totuttu. Kirje voisi olla ihan hyvä ja toimiva ratkaisu. Tosin pitää katsoa se, että mikä se kirjeen sisältö on. Mitä koska sanotaan Sitten esimerkiksi äänestäminen saattaa tietyssä... Tietyissä ihmisissä ja erityisesti tietyissä pakolaisryhmissä herättää hyvinkin negatiivisia mm. tunteita, koska äänestäminen on saattanut jossain vaiheessa niin aiheuttaa sen, että siinä tai sun lähipiirisi olette äh, hyvinkin isossa vaarassa. Äh, se, mikä tulee sitten taas nuorten aktivoimiseen, niin mun mielestä se tämänhetkinen poliittinen keskustelu on mun mielestä aika, sillä voidaan päästä, se on hyvin populistista ja populismilla tarkoitan siis sitä, että se on hyvin siellä käsitellään asioita, mitkä periaatteessa vaan herättää ihmisissä tunteita. Näitä vaalikeskustelua on ollut mielenkiintoista katsoa ja kyllähän kamoa. Olli Rehn, pari, vi- pari päivää sitten Olli Rehn, niin tämä koko flippaaminen Helsingin yliopistolla. Kyllähän se nyt tuo niin kuin nuoria sinne, että minä haluan äänestää Olli Rehnin, koska se on semmoinen, joka flippaa.
0: Niin hän poistui. <flippaa> viitatko tähän poistumiseen Joo, niin
1: Kyllä, kyllä. Mm. Mä puhun mieluummin siitä flippaamisesta, koska se herättää enemmän, <flippaa> enemmän kiinnostusta. Ihmiset katsoo sitä puolen useammin, jos lukee, että Olli Rehn flippasi, että hän poistui salista.
0: Otetaan vielä lopuksi. Yksi uutisaihe tänä nimittäin vietetään YK on onnellisuuden päivää. Nyt molemmilta tiivistykset. Mistä teidän onnenne muodostuu?
1: Muiden kärsimyksestä. Hän nauraa. Mistä se
0: oikeasti? Mistä
1: hän oikea,
0: on jää oikeasti onnistuu? Nyt on oikeasti päällä jotain Kyllä se on
1: ehkä tällä hetkellä mun lapset, siitä kyllä se tulee. Ja teille, aina kun mua vähäkään ottaa päähän, niin kyllä mä muistan, sit, tai siis kun mä menen kotiin ja, ja lapset tulee luoksi. kyllä mä silloin vastaan, että no, ei, ei, ei taakaan niin huono.
2: Morjaan. Mulla on varmaan niin kuin siitä oman elämän raihnosuuden ja kauneuden kanssa niin sinuiksi tulemisesta, että tää on ihan hyvä elämä, niin se riittää mulla
1: onneen. Vitsi mikä Jeesusteli.
2: Nimenomaan, onnea on monenlaista.
0: Toivotan teille molemmille oikein hyvää YK on onnellisuuden päivää, kiitoksia
1: keskustelusta. Meillä on vielä puolitoista minuuttia aikaa, miten Mut... niin se pysyy?
0: Pistän minä minä pistän jo tässä vaiheessa poikki. Kiitoksia. Tämä Puomikko Ali ja Polina ohjelman juontaja Ali ja Hangiri ja Helsingin kaljon seurakunnan pappi Mariana Toivia. Oikein Kiitos, onnellista paljon. päivää onnellisuuden
1: päivänä kaikille kuulijoille.